0: Warum knacken eigentlich unsere Knochen manchmal? Arbeiten wir besser, wenn wir langsamer arbeiten? Und hilft Weintraubenessen wirklich unseren Augen? Diese und noch viel mehr Fragen beantworten wir in unserem Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Dreimal pro Woche sprechen wir mit Expertinnen und Experten über große und kleine Themen aus der Wissenschaft. Aha! 10 Minuten Alltagswissen erscheint immer dienstags, mittwochs und donnerstags. Also hört am besten gleich rein. Wir freuen uns auf euch. Bild-News Update.
1: Es ist Samstag, der 2. Dezember, und das sind die Bild-Top-Meldungen. Polizei sagt: Bleiben Sie zu Hause. Schneechaos liegt Bayern lang. Staatsschützer warnt, so gefährlich sind die TikTok-Terroristen. Trotz riesigem Haushaltsloch, Scholz gibt bei Klimakonferenz Milliardenversprechen. Die Winterwalze ist da und hat Deutschland auf Eis gelegt. Frost im Norden und Osten, Schneekaos im Süden. Denn starker Schneefall hat zu erheblichen Verkehrsbehinderungen in Bayern geführt. Der Flugbetrieb am Münchner Flughafen wurde eingestellt. Wegen des Wintereinbruchs kam es auch im Bahnverkehr zu Störungen. Im Großraum München sei der Fernverkehr eingestellt worden, teilte die Bahn am Samstagmorgen mit. Wegen der starken Schneefälle in und um München ist am Vormittag auch das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern und Union Berlin abgesagt worden. Einen Termin für die Nachholpartie gibt es aktuell noch nicht. Auf der Clubseite heißt es, auch wenn es möglich gewesen wäre, das Spielfeld in der Allianz Arena bis zum Nachmittag in einen Zustand zu bringen, der die Durchführung des Spiels ermöglicht hätte, machten Sicherheitsrisiken und die Verkehrssituation eine Absage unumgänglich. Weiter. Dachlawinen in der Allianz Arena stellen ein unkalkulierbares Risiko für die Zuschauer dar. Und die Münchner Polizei empfiehlt, die Häuser nicht zu verlassen. Unter diesen Bedingungen kann auch nicht gewährleistet werden, dass das für die Durchführung des Spiels notwendige Ordnungs- und Sicherheitspersonal in die Allianz Arena kommen kann. Übrigens, viele Union-Fans erfuhren von der Absage, als sie gerade auf dem Weg nach München waren. Ein Großteil landete in Erfurt oder in Nürnberg. Nachrichtendienste sprechen vom sogenannten Grundrauschen. Das bedeutet, dass sich bei Extremisten etwas zusammenbraut. Gefährder, also potenzielle Terroristen, werden aktiv, kommunizieren regelmäßig, treffen sich konspirativ. Nach den bereits alarmierenden Warnungen von Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang sagt ein Staatsschützer jetzt... Was gerade passiert, habe ich in fast 30 Jahren noch nie erlebt. Über ein Grundrauschen sind wir lange weg. Wir stehen aktuell gefühlt in einer Großraumdisco. Die Musik ist voll aufgedreht und es droht ein Kontrollverlust. Bei TikTok, YouTube und Telegram braut sich Brandgefährliches zusammen. Und durch den Nahostkonflikt haben wir einen Nährboden wie noch nie. Gerade bei jungen Muslimen verfängt der geschürte aggressive Hass auf alles Westliche. Es passt zu den Aussagen von Haldenwang, der sonst eher vor dem Rechtsextremismus als größte Gefahr warnt. Jetzt sagt der Verfassungsschutzchef, wir sind aktuell durch parallele Krisen mit einer komplexen und angespannten Bedrohungslage konfrontiert, die durch die barbarischen Verbrechen der Hamas noch verstärkt wird. Die digitale Bilderflut in sozialen Medien, oft gepaart mit Fake News, trägt zur Emotionalisierung bei und kann als Radikalisierungsfaktor fungieren. Verschärft wird die Situation durch ausländische staatliche Akteure, die diese Stimmungslage für sich auszunutzen oder gar zu verstärken suchen. Im Klartext, im Internet werden durch gezielte Hetze und Hass gegen Juden und die westliche Lebensart ganz junge TikTok-Terroristen herangezogen. Auch der radikale Redner, der beim Essener Islamistenaufmarsch hetzte, hat zigtausende Follower bei TikTok, ist ein regelrechter Star im Internet. Dadurch entsteht laut Halbenwank in Deutschland konkret die akute Gefahr eines islamistischen Terroranschlags. Musik er reiste mit einem riesigen Haushaltsloch zur Klimakonferenz nach Dubai. Kanzler Olaf Scholz entfloh für gerade mal 20 Stunden im Golf-Emirat der Finanzkrise zu Hause. Allerdings ging es auch in Dubai um Geld, Geld und nochmals Geld. Klimaschutz ist teuer. Und weil Deutschland die viertgrößte Industrienation der Welt ist, gehört es in der internationalen Klimapolitik zu den wichtigsten Zahlerländern. Scholz hatte der Welt versprochen, Deutschland wird spätestens ab 2025 6 Milliarden Euro pro Jahr in den globalen Klimaschutz stecken. Bereits 2022 übererfüllte die Regierung das Ziel. Knapp 6,4 Milliarden flossen aus dem Haushalt in weltweite Klimaprojekte. Und der Kanzler machte in Dubai klar, Trotz aller Sparzwänge gilt das Versprechen. Wir werden weiterhin zu unseren Klimazielen stehen. Wir werden alles dafür tun, dass sie umgesetzt werden. Das ist nach Bildinformationen auch mit FDP und Grünen in der Regierung abgesprochen. Mit Krediten der staatlichen KfW-Bank und privaten Klimainvestitionen steckt Deutschland knapp 10 Milliarden Euro jährlich in weltweite Klimamaßnahmen. Damit übernimmt unser Land 10 Prozent der internationalen Klimafinanzierung, denn die Industriestaaten haben sich verpflichtet, zusammen pro Jahr 100 Milliarden zu investieren. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Kommt noch vor Weihnachten ein Bürgergeldhammer? Die geplante Stützeerhöhung für mehr als 5 Millionen Empfänger steht auf der Kippe. Grund eine Forderung des Arbeitsmarkt- und sozialpolitischen Sprechers der FDP-Bundestagsfraktion Pascal Kober. Vor dem Hintergrund der Haushaltskrise hat er jetzt Arbeitsminister Hubertus Heil aufgefordert, die für 2024 geplante Erhöhung des Bürgergelds zu überprüfen. Im Klartext, die Inflation ist im November mit 3,2 Prozent auf den niedrigsten Stand seit Juni 2021 gefallen. Die geplante deutliche Erhöhung des Bürgergeldes ab Januar basiert dagegen noch auf einer Inflation der regelbedarfsrelevanten Preise von 9,9 Prozent. Minister Heil soll nun sagen, was die rückläufige Preissteigerung für die Höhe des Bürgergelds bedeuten würde. Sprich, prüfen, ob die Stützeerhöhung nicht eventuell zu hoch ist und reduziert werden sollte. Denn mehr als fünf Millionen Bürgergeldempfänger sollen zum 1. Januar 2024 im Schnitt rund 12 Prozent mehr Geld bekommen. Für Alleinstehende wird das Bürgergeld zum 1. Januar um 61 auf 563 Euro erhöht. Anders als bei früheren Anpassungen wurde die über Monate stark erhöhte Inflation wegen einer Änderung der Regeln bei der Berechnung für 2024 stärker berücksichtigt. Putin befahl Mega-Blackout für Deutschland. Es ist der 4. April 2022. Robert Habeck von den Grünen tritt in Berlin vor die Presse und verkündet, man habe die kreml gas tochter Gazprom Germania unter staatliche Treuhandaufsicht gestellt. Was der Wirtschaftsminister nicht verriet, damit war am 39. Tag des Russenkrieges gegen die Ukraine Putins Großangriff auf Deutschland abgewehrt worden. Wie das Handelsblatt nun enthüllte, war das Land einem Energiechaos entgangen. Damals Beteiligte bestätigten dies gegenüber Bild. Der Kreml hatte demnach den Gaskrieg befohlen und Putin hatte nicht nur durchgeladen, er hatte abgedrückt. Seine Terrorbrigade Gazprom Germania – Tief verzweigt in die kritische deutsche Infrastruktur. Von einem Tag auf den anderen sollte Deutschland vom Rosengas abgeschnitten werden. Stichtag, Montag, der 4. April. Städtebundchef Gerd Landsberg zu BILD. Millionen Bürger hätten in kalten Wohnungen gesessen. Ämter hätten wegen der Kälte nicht arbeiten, Geschäfte nicht öffnen können. Millionen Beschäftigte hätten nicht zur Arbeit gekonnt, weil die Betriebe von Gas und Wärme abgeschnitten gewesen wären. Und der Gaspreis wäre durch die Decke gegangen, Deutschland im Chaos versunken. Doch am Freitag, den 1. April, meldeten sich im Wirtschaftsministerium zwei Russenmanager. Sie verrieten laut Handelsblatt den Putin-Plan. Bis heute müssen diese beiden Helden um ihr Leben fürchten. Neue Details nach Knastangriff auf George Floyds Killer. 9 Minuten und 29 Sekunden kniete der Polizist Derek Chauvin im Mai 2020 auf dem Hals von George Floyd. Der schrie noch, I can't breathe, dann starb er. Der Polizist wanderte wegen Mordes für mehr als zwei Jahrzehnte in Haft wo er selbst zum Opfer einer lebensgefährlichen Attacke wurde. Jetzt sind neue Details zur Messerattacke auf George Floyds Killer bekannt. Der Angreifer stach nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Freitag 22 Mal mit einer Art Messer auf Derek Chauvin in der Gefängnisbibliothek ein. Zu der brutalen Attacke kam es vor einer Woche in einem Gefängnis in Tucson im US-Bundesstaat Arizona. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angreifer versuchten Mord vor. Der 52-Jährige habe den Gefängniswärtern gesagt, dass er Chauvin getötet hätte, wenn er nicht gestoppt worden wäre, heißt es in einem Gerichtsdokument. Die Tat habe er etwa einen Monat lang geplant. Später habe er ausgesagt, keine Tötungsabsicht gehabt zu haben. Der Angreifer hat laut Gerichtsdokument in seinen Aussagen auch eine Verbindung zur Black-Lives-Matter-Bewegung gezogen. Der Mord an George Floyd hatte weltweit vor Aufsehen gesorgt. Im Netz verbreiteten sich im Mai 2020 Ausschnitte eines Videos – das zeigt, wie der schwarze US-Amerikaner Opfer von Polizeigewalt in Person von Derek Chauvin geworden ist.
2: Hier ist das
1: BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Sie warnten vor Hamas-Angriff. Warum, hat niemand auf die Soldatinnen gehört. New York Times erhebt schwere Vorwürfe. Hinweise auf einen geplanten Großangriff der Hamas-Terroristen lagen Israel laut eines Berichts der New York Times mehr als ein Jahr vor dem 7. Oktober vor. Demnach gab es einen umfassenden Austausch israelischer Behörden zu einem 40 Seiten langen Dokument, das einen Gefechtsplan der Hamas skizzierte. Dieser soll haargenau dem Angriff geähnelt haben, den die Islamisten aus dem Gazastreifen heraus dann tatsächlich ausführten, berichtete die US-Zeitung. Klar ist, etwa drei Monate vor dem brutalen Hamas-Angriff haben laut eigener Angaben auch Mitglieder des ausschließlich von Frauen geführten Gaza-Aufklärungstrupps von kämpferischen Aktivitäten entlang der Grenze berichtet und ausdrücklich vor möglichen Angriffsszenarien gewarnt. Ihr Alarm traf auf taube Ohren. Die Vorwürfe der IDF-Soldatin, sie hätten vor dem Hamas-Angriff gewarnt und seien nicht gehört worden, kamen erstmals Ende Oktober in einem Interview mit K-News zutage. Unter anderem die Times of Israel griff das Thema anschließend auf. Die Soldatinnen der Überwachungseinheit meldeten vor dem Überfall regelmäßig an ihre Vorgesetzten, dass Übungen der Hamas-Kämpfer an der Grenze zu Israel stattfinden würden, die auffällig wären. Kassensturz beim BBX Julian Klassen war schon immer nicht gerade scheu, was sein Privatleben angeht. Auch nach der Trennung von seiner Ex Bibi Klaassen postet der Influencer und YouTuber munter weiter aus seinem luxuriösen Alltag. Nie fehlen darf da die neue Liebe Tanja Makaric. Am liebsten zelebriert das Paar auf Instagram Schnappschüsse aus dem Traumurlaub oder beim Shoppen auf YouTube. Und das hat natürlich auch seinen Preis. Doch wie tief darf Klassen eigentlich in seine Tasche greifen? Ganz offen plauderte der Internetstar jetzt seinen Kontostand aus. Auf eine Fanfrage, wie viel Geld denn auf seinem Konto sei, enthüllte Julian in einer Story den aktuellen Saldo seiner Kreditkarte. Wie bei Kreditkonten so üblich, fällt der von Julian negativ aus und zwar aufwallend hoch, über 12.700 Euro. Aber mal ehrlich, schreibt Julian dazu, ein Kontostand sagt so unglaublich wenig aus. Unglaublich wenig ist zumindest nicht der offene Saldo, den Klaassen noch begleichen muss. Offenbar kann sich der Unternehmer das aber locker leisten. Immerhin besitzt Julian mehrere Immobilien und soll ein Vermögen im Millionenbereich besitzen.